0: Comienza Rumbo Lisboa 23, con el equipo de Armando Lío.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Es un placer poder acompañaros en esta mañana de martes, en esta hora que son ya las 11 y muy poquita pasadas, y os invitamos a vivir un nuevo espacio dentro de Radio María en preparación a la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Dentro de este espacio en el que estaréis escuchando de forma habitual la voz del Papa con nuestro querido padre María Ortega, vamos a dedicar durante este verano... Este espacio a poder conocer y profundizar en estas JMJ, testimonios, encuentros, vamos a recordar también y a viajar en una cápsula del tiempo hacia aquellas primeras jornadas mundiales de la juventud que San Juan Pablo II instauró. Y después sus sucesores han continuado con este legado, un legado que ha cambiado millones de vidas, no solamente de jóvenes, como podremos comprobar a lo largo de esta serie de programas, hasta el mes de septiembre, cada cuatro. Semanas aquí en los micrófonos de Radio María. Es un verdadero placer saludarles, este que os habla, Fran Juárez, y os invitamos a vivir una experiencia JMJ como ninguna otra. Bienvenidos a Rumbo Lisboa 23. No, Y en este primer programa no tendremos mucho espacio para poder daros voz, pero sí en los programas siguientes, así que tenéis cuatro semanas completas para poder mandarnos vuestros testimonios o vuestras experiencias de estas Jornadas Mundiales de la Juventud, donde podremos utilizar, ya que las tenemos, nuestras vías de contacto habitual del programa Armando Lío. Os la recordamos, ya sabéis que podéis buscarnos en las redes sociales Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok con arroba armando lío rm o también nos podéis escribir a través de nuestro correo electrónico armando lío arroba que queréis mandarnos una nota de voz contándonos mmm, vuestro testimonio vuestra experiencia pues ya sabéis intentad que no supere los 30 segundos para que haya hueco también para poder compartir muchas experiencias en nuestro número de whatsapp y o telegram más 34 685 25 22 55 Volvemos a repetir, más 34
2: 685 25 22 55.
1: Y este canto que estamos escuchando, esta sintonía de este programa, es precisamente el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Eh, queremos compartir con vosotros, como decimos, testimonios y experiencias. Y en el programa de hoy vamos a hacer un breve recorrido y un repaso por toda la historia de las JMJ, deteniéndonos en tres momentos en los que podremos escuchar, como debe de ser, los mensajes o los mensajes que hemos pensado más destacables de nuestros queridos santos padres a lo largo de la historia. Vamos a poder tener también con nosotros a nuestros compañeros de Armando Lío, aquí ayudando, por supuesto, desde el aspecto técnico, también en las labores de redacción y, por supuesto, también con algún testimonio en el que podremos escucharlos. Así que os invitamos a que os pongáis cómodos, o si estáis en vuestro horario de trabajo, pues poder acompañaros en él, o a lo mejor, si vas de camino. Pues comenzamos. <música> Muchos son los cánticos que han engalanado estas jornadas mundiales de la juventud y muchos son los recuerdos que nos vienen a la memoria en cuanto los escuchamos. Algunos de ellos, eh, como nuestro querido Jesus Christ, You are my life, con mi inglés magnífico y maravilloso, pues eh, forman parte ya de nuestras liturgias. Y en cuanto las escuchamos, nos trasladamos directamente a esos momentos maravillosos vividos en estas jornadas mundiales. Son encuentros que, sin lugar a duda, tenemos grabados en nuestro corazón a fuego, porque son unos días muy intensos. Son unos días en los que renunciamos a nuestras comodidades habituales. Nos trasladamos a los diferentes países a donde nos convoca el Santo Padre para vivir este momento de comunión internacional. Son experiencias que, sin lugar a duda, ponen de manifiesto la verdadera catolicidad de la Iglesia, en la que aquí no existe absolutamente ningún tipo de discriminación en cuanto a las relaciones, ya no solamente, en, podemos decir, culturales, sino también dentro de la propia Iglesia. Una Iglesia unida en una sola voz, como muchos también de estos himnos tenían por eslogan. Vamos a conocer también, un poquito antes de comenzar eh, este programa, profundizado en el verdadero sentido de estas Jornadas Mundiales de la Juventud, porque a lo mejor muchos pues, no saben exactamente qué son estas jmj Pues la Jornada Mundial de la Juventud mmm, es un evento organizado por la Iglesia Católica de forma anual, aunque muchos se piensan que es cada tres, cuatro años, dos años, dependiendo de las circunstancias y del momento, pero eh, es un evento que se realiza cada año. Así lo quiso el Papa Juan Pablo II y así lo han mantenido también sus sucesores. Y es que cada año, a nivel diocesano, eh, normalmente se solía realizar el Domingo de Ramos, hasta que en el año 2020 el Papa Francisco quiso darle un protagonismo especial también, a, trasladando esta fiesta a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. De esta manera también yo creo que se le daba la importancia que tenía este pórtico de la Semana Santa... ...y se podía también centrar un poquito más en esta gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo... ...dando el protagonismo también a los jóvenes, eh, haciendo ver que la Iglesia tiene una mirada especial para cada uno de ellos. Si bien estas jornadas a nivel diocesano se celebra de forma anual... ...sin embargo cada dos o tres años se realiza un gran encuentro internacional... ...realizado en lo que se llama la Ciudad sede, ...que suele decirse o suele anunciarse... ...en la Jornada Mundial Internacional celebrada eh, anteriormente... ...de esta forma, vemos cómo m, todas las ceremonias... ...presididas por el Santo Padre, pues cobran un halo especial... ...forma también un recuerdo que para muchos... ...va a perdurar en, a lo largo de los años... Un servidor ha tenido la suerte de poder participar en todas hasta el momento, desde la primera a la que fui, que si no recuerdo mal, fue allá en el año 2002 en la ciudad de Toronto, en Canadá. Aquello fue una experiencia, como digo, inigualable y que no se puede borrar, ¿no? pero así todas las demás que han seguido. Pues bien, aunque todos pensamos que esta idea pudiera surgir, y así fue en primer momento, ¿no? eh, una idea creativa, podríamos decir, del Papa Juan Pablo II, ya el Papa Pablo VI, en el Año Santo de 1975, reunió en Roma a varios miles de jóvenes en representación de numerosos países, y tras la participación en la Primera Marcha Internacional de la Reconciliación Cristiana, que recorrió el camino de San Francisco de Asís, entre la ciudad de Roma y de Asís, pues fue el primer momento en el que surgió la posibilidad de juntar, de reunir y de dedicar un espacio especial para los jóvenes dentro de la Iglesia. Así, el Papa Juan Pablo II, en el año 84, llevó a cabo esta convocatoria mundial que tendría lugar, y tendría cita, por primera vez en Roma, llegando a reunir más de 5 millones de personas que se dice pronto durante la edición de 1995 realizada en Manila, Filipinas. decíamos y mencionaba, los himnos de la JMJ marcan un poco también el, el carácter de esa JMJ, junto con el eslogan y, por supuesto, también lo que se conoce como el logotipo. ¿no? Estos logos, estos himnos y estos eslogan son los que van marcando eh, la identidad propia de cada JMJ, muy acorde con los tiempos, cosa que nos parece maravillosa, grandiosa, incluso profética en muchos aspectos. ¿no? Porque hay quien dice, y yo me uno a ello, que ya no se vive. Una vez que experimentas eh, el, el espíritu JMJ, ya no vives tu vida de una forma igual. No no cumples años sin más, sino que vives tu vida de JMJ en JMJ. En 1997, continuando también un poco con esta andadura y señalando alguna, algunos de los puntos eh, más destacados, la Jornada Mundial dio un cambio, transformándose en un festival para la juventud con una duración de hasta tres días y que luego después se extendería con los llamados días en las diócesis. Pues desde este momento en adelante se ha organizado sucesivamente en París, en Roma, en Toronto, en Colonia, y Madrid. Eh, la edición del año 2013 se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, presidida ya por el Papa Francisco, y allí fue donde se anunció que la siguiente tendría lugar en Cracovia, así sucesivamente hasta pasar por Panamá, y ahora en Lisboa. Hemos tenido un par de añitos de retraso entre unas cosas y otras con todo el tema de la pandemia, pero ha dado tiempo para que Lisboa se prepare fuertemente y pueda acoger a los millones de peregrinos que sin lugar a duda llegarán hasta el país portuario.
3: Entre tanta confusión, entre tanta falsedad,
4: buscamos hoy un camino con un horizonte de libertad. No queremos más cuentos, sino una única verdad. Para...
1: No queremos más cuentos, sino una única verdad. Esto nos decía este himno de Santiago de Compostela en el año 89, y es que después de vivir. ...la JMJ de Buenos Aires... ...en Argentina en el 87... ...una gran multitud de jóvenes... ...se reunieron en torno al Papa Juan Pablo II... ...en una de sus intervenciones... ...podemos decir... ...más llamativas o más notorias... ...sobre todo en lengua española... ...quizá por ello... ...muchos de los jóvenes que experimentaron... ...esta oportunidad de vivir una JMJ... ...tan cerquita también aquí en España... ...fue para ellos un antes y un después... No podemos olvidar que estamos dentro del espacio, como decíamos al principio del programa, de la voz del Papa. Por eso queremos darle un protagonismo especial a los mensajes que los santos padres nos han dejado en cada una de estas JMJ. Y es en esta, la de Santiago de Compostela, en la que tenemos uno de los archivos más contundentes y también más importantes para nosotros. Vamos a escuchar. Que le decía el Papa Juan Pablo II a los jóvenes de entonces, y en nuestra cápsula del tiempo también nos llegará en el día de hoy. Somos
2: los jóvenes del Tospiri, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago que nos lleva a Jesucristo.
4: Saludo cordialmente a todos los presentes, representantes de muchos pueblos y naciones, llegados aquí, no solo de Galicia, de España entera, de toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales, sino también de América del Norte, de América Latina, del Oriente Medio, de África, de Asia y de Oceanía. Asimismo, me es grato saludar a los jóvenes que han venido de tantas comunidades parroquiales y diocesanas, de asociaciones, movimientos ...y grupos de la Iglesia de Dios... ...saludo a los jóvenes... ...presentes en esta celebración eucarística... ...y a todos vuestros coetáneos... ...donde quiera que se encuentren. ...os he invitado... ...a esta peregrinación... ...con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud del Año del Señor, 1989. Os agradezco vivamente vuestra presencia. Este lugar está unido a la memoria del apóstol de Jesucristo, uno de los dos hermanos zebedeos, Santiago, hermano de Juan, gente de muchas ciudades, de muchas naciones, ha venido en peregrinación hasta aquí, hasta el apóstol al que Cristo había dicho, mi canis lo beberás, han peregrinado los jóvenes, para aprender, junto a la tumba del apóstol, aquella verdad evangélica, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. En estas palabras se encuentra el criterio esencial de la grandeza del hombre. Este criterio es nuevo. Así fue en tiempos de Cristo y lo sigue siendo después de dos mil años. Supone una transformación, una renovación de los criterios con que se guía el mundo. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El criterio con el que se guía el mundo es el criterio del éxito, tener el poder, tener el poder económico para hacer ver la dependencia de los demás. Tener el poder cultural para manipular las conciencias, usar y abusar. tales es el espíritu de este mundo. ¿Quiere esto decir acaso que el poder en sí mismo es malo? ¿Quiere esto decir que la economía la iniciativa económica es en sí misma mala no de ninguna manera una y otra una y otra cosa pueden ser también un modo de servir esta verdad y este espíritu están expresados en la catedral de Santiago de Compostela por el apóstol que según el deseo de su madre debía ser el primero pero siguiendo a Cristo se convirtió en servidor porque estáis aquí vosotros vosotros, jóvenes de los años 90, del siglo XX, ¿no sentís acaso también dentro de, dentro de vosotros el espíritu de este mundo en la medida en que esta época rica en medios del uso y del abuso lucha? contra el Espíritu del Evangelio, no venís aquí, tal vez, para convenceros definitivamente de que ser grandes quiere decir servir, pero estáis dispuestos a beber aquel, aquel cariz? ¿Estáis dispuestos a dejarlos penetrar por el cuerpo y sangre de Cristo para morir al hombre viejo que hay en nosotros y resucitar con él si de veras deseáis servir a vuestros hermanos? Dejad que Cristo reine en vuestros corazones, que os ayude a discernir y crecer en el dominio de vosotros mismos, que os fortalezca en las virtudes, que os llene sobre todo, de su caridad, que os lleve por el camino que conduce a la condición del hombre perfecto. No tengáis miedo a ser santos. No tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado.
2: Peregrino siempre en busca de la fuente de la libertad. Sentimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino vida, libertad.
0: Estás escuchando Rumbo Lisboa 23 en Radio María.
1: Palabras del Papa San Juan Pablo II que quedarán en la memoria de muchísimas personas. Y es que esto es el espíritu de la JMJ del que estábamos hablando. Recordaba también un especial que hicimos en el programa de Armando Lío, precisamente sobre la JMJ, acercándonos a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Allí pudimos gustar y pudimos disfrutar de momentos maravillosos y, por supuesto, también recordar otros momentos de las JMJ con nuestro querido compañero de las ondas también y antiguo director de Radio María España, el padre Esteban Munilla, junto a los organizadores de aquel entonces de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid. Vamos a recordar algunos de estos momentos que pudimos vivir porque también nos trasladarán y nos invitarán a recordar aquellos momentos.
2: Padre
1: Monilla, eh, sin lugar a duda, a nivel técnico, a nivel de voluntario, han implicado 100% en esta JMJ, pero a nivel personal, ¿qué ha supuesto para ti las Jornadas Mundiales de la Juventud? ¿Cuál ha sido la primera que viviste? ¿Cómo viviste la de Madrid? ¿Cómo han sido las sucesivas? Bueno, yo creo que he vivido la mayoría. Eh, la primera
5: Santiago de Compostela, recién ordenado de sacerdote y fue mi primera actividad, digamos, pastoral con jóvenes. ¿Eh? Éramos un servidor y mi hermano, José Ignacio, hoy obispo y conocido también en esta cadena, el, ambos con los jóvenes de nuestras dos parroquias Fletamos tres autobuses y nos fuimos con tres autobuses de jóvenes a Santiago de Compostela. Bueno, pues fue el inicio, la apertura, digamos, algo para nosotros desconocido. A ver, las JMJ eran desconocidas. Sí es cierto que había habido la de Argentina previamente, pero algunos... Eh, con datos de inicio, no sé si lo habéis explicado en Roma, pero ciertamente para España el eh, tiro de salida para toda la pastoral juvenil fue Santiago. Y a partir de ahí, bueno, decíamos tonto el último, ¿eh? nos apuntábamos a todas. Chestocova fue algo impresionante. Vía, te voy a dar un dato desde el punto de vista, antes hemos hablado del comunicativo, punto de vista sacerdotal. De la peregrinación a Chestocova, ...de nuestros cuatro autobuses... ...salieron 15 vocaciones... ...yo creo que con eso te estoy diciendo todo... ¿eh? ...cuatro autobuses, 15 vocaciones... ...o sea, fue una bendición... ...del Espíritu Santo... ...fue un raudal... ¿eh? ...de bendiciones, de experiencias... ...de fogonazos... ...y bueno... ...esta misma semana he estado... ...visitando unos carmelos... ...donde estaban aquellas jóvenes... ...que peregrinaron con nosotros... ...a Chistocova... Eh, hace poco me escribía una esta misionera de la caridad con las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, también eh, cuyo fogonazo lo recibió en chestocoba Bueno, eh, pastoralmente hablando, yo creo que es uno de los eh, rostros más atractivos que tiene en la Iglesia Católica ahora mismo. Y simplemente con una intención, que la gente de hoy vea esa estampa Aquellos que piensan que la iglesia está muerta y bueno, es poner un rostro joven existente a personas pues que quizás no conocen el rostro joven de la iglesia y que estos eventos pues yo creo que lo, lo cantan de una manera bellísima.
1: Palabra, experiencia y testimonio de nuestro querido sacerdote, el Padre Esteban Munilla, contándonos aquel momento, cómo vivió esta Jornada Mundial de la Juventud y todas en las que ha podido participar. Hemos dicho, hemos mencionado al principio de este programa que queríamos centrar esta primera entrega principalmente en estas palabras del Santo Padre, haciendo honor también al programa de esta hora en Radio María, La Voz del Papa. Y eso es lo que vamos a escuchar. Hemos escuchado al Papa Juan Pablo II en aquella JMJ de Santiago y ahora vamos a escuchar a nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI durante la JMJ de Madrid
2: 2011. Queridos
3: jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? respondedle con generosidad y valentía, como corresponde a una, un corazón joven como el vuestro. Decidle, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien siente a la tentación de ir por su cuenta, o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de él. Vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de los cinco continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia y al mundo entero, y proclamad el Evangelio a toda la creación.
1: hace discípulos a todos los pueblos. Este era el lema de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Bueno, una jornada mundial que sin lugar a duda marcó la vida de todos los que estamos detrás de estos micrófonos en estos instantes. Porque fue precisamente en Río de Janeiro, en esta JMJ, en la que Armando Lío vio la luz por primera vez. Fue el Papa Francisco quien nos alentó con sus palabras. ...a levantarnos del sofá... ...y a armar lío... ...a hacer lío... ...que era nuestra misión... ...y es que hemos pasado de ahí... ...desde arraigados y edificados en Cristo... ...firmes en la fe... ...con esas sabias palabras... ...que hemos escuchado hace unos segundos... ...del Papa Benedicto XVI... ...pasando incluso desde las primeras... ...que hemos escuchado de Santiago de Compostela... ...con ese lema de... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...son muchísimas más jornadas las que hoy, las que hay... ahí las vamos a repasar también... ...a lo largo del programa de hoy... ...pero eh, tenemos que anotar también aquellos testimonios que han sido importantes, que han cambiado la vida de tantos y tantos jóvenes, también las de nuestro equipo. Eh, hemos querido recopilarlas todas eh, en una batería para que la podáis escuchar y podáis ver hasta qué punto realmente esto que estamos diciendo de que las JMJ cambian vidas, pues es real. Vamos a escuchar a nuestra compañera Ángela Monreal, a nuestro querido padre Mauricio, a nuestros compañeros Miguel y Judith y también algún otro testimonio de nuestros componentes. Atentos, atentos, no os perdáis ni un segundo. Os recordamos, antes de nada, que podéis mandarnos vuestros testimonios para el próximo programa a nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 2522 22 55. Volvemos a repetir más 34 685 2522 22 55. También podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestras redes sociales mencionándonos con arroba armandolío rm o a través de nuestro correo electrónico armandolío arroba radio punto es. Pero nosotros seguimos aquí con este rumbo Lisboa 23. Sí. Hablábamos de testimonios de este equipo. Querida Ángela Monreal, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia con estas JMJ y qué es lo que más destacarías. Porque hemos intentado también contactar con nuestra querida María Ángeles Gallego, pero no ha sido posible. Eso sí, nos ha dejado por un mensaje diciendo, bueno, preguntarle a Ángela porque su experiencia y la mía son más o menos la misma.
0: Pues efectivamente, mi experiencia es muy parecida a la de María Ángeles, sino igual porque éramos prácticamente si sí a mesas íbamos a juntas, y vamos a todos lados juntas. Y fue una experiencia increíble, una experiencia que si Dios quiere y me lo permite, repetiré una y mil veces y todas las que se pueda, porque de verdad que el, el hombre propone y Dios dispone, literalmente. Y esto ha sido una, fue un regalo del Señor el poder irnos a la JMJ. El poder vivirlo, el poder literalmente cruzar el charco y que, y, que, y que el Señor fuera garante, que fuera por delante de nosotros, allanando el camino, haciéndolo todo, no, no ya solo fácil, sino realmente el ciento por uno. O sea, el hecho de que nosotros fuéramos para allá, nos lo tomábamos como un esfuerzo de alguna forma y no tuvimos que hacer nada. O sea, no tuvimos que esforzarnos en lo más mínimo. Entonces, para mí aquello fue una, una bendición. Como muchas veces escuchamos de aquí, fue un regalo, un regalo del Señor, un regalo que, que quiso hacerme porque hubo oh, mucha gente que se quedó con la cana de ir y yo no pienso quedarme con la cana de ir. Si Dios quiere y si puedo, pienso ir hasta JMJ.
1: Y ahí estaremos, ahí estaremos, si Dios quiere, también en esta JMJ de Lisboa. Pero bueno, eh, yo creo que es de ley, ¿no? Que animemos un poco también a todos los que nos están escuchando, especialmente a los jóvenes, porque es una jornada mundial de la juventud, pero esto no es solo para jóvenes, ¿no? Eh, Animarlos de alguna forma, ¿qué dirías tú para que se pongan las pilas en este último sprint que tenemos que hacer ya en apenas un mes y poquito que nos queda para
0: vivirla? Yo se lo decir para animar que de verdad que... Ya no, no vais ahí ir solo para, buscando, encontraros con el Señor. Vais ahí a poneros a disposición de Dios y, y el Señor os va a regalar 10.000 cosas más de lo que teníais vosotros pensado. O sea, es real eso de que los planes del Señor son, son mejores que los que tenéis pensados y yo os lo puedo decir como testigo de ello. En mi vida mmm, lo he visto y a día de hoy sigo viéndolo que, que el Señor hace las cosas realmente bien. De principio a fin, ¿eh? sin dejarse ni un detalle además. O sea que fiaros un poco porque esta necesidad que tenemos todos de encontrarnos con el Señor se ve colmada con creces en las JMJ. O sea, es, es un... no vas a salir indiferente de, de esta experiencia. Imposible, ¿eh? es imposible. Aunque vayas incluso pensando, ah, qué caca ya y no quiero ir, menudo rollo, que va, qué va, qué va para nada. Aunque sea ya por la gente con la que te encuentras ningún típico mmm, mea pila que se dice aquí <ríe> entender bien la palabra nada para nada y, y aunque lo hubiera y qué qué pasa el señor no se puede encontrar con ellos de esa forma pues claro que sí de 10.000 formas cada uno con su nombre y apellido 10.000 formas distintas si sí, creo que dicen que el mayor artista es, es dios y yo lo puedo decir que para eso estudios bellas artes que es verdad que las obras que se inventa la creatividad que tiene eso no te lo puedes ni imaginar Así que pues nada, mucho ánimo, todo el que pueda tenga la más mínima oportunidad por favor que vaya, que no se lo piense, ni, vamos, que no se lo piense ni dos veces, que vaya directamente porque es de verdad el ciento por uno, lo veréis, no, no en cosas ya solo materiales que también, si señor tiene un detallico para cada uno allí en la JMJ, sino en, en cuanto a tema de vuestra relación con vosotros mismos, con la familia, con Dios, si lo más importante, que es lo básico del hombre, cuerpo y alma, no lo tenéis buscado, no lo tenéis cuidado, no lo tenéis al orden del día, mal vamos. Entonces esta es una oportunidad para volver a poner las cosas en orden.
1: Ciertamente, ciertamente. Sin lugar a dudas estoy contigo en que la JMJ pone en orden tu vida, por lo menos hasta la siguiente. Muchísimas gracias, querida Ángela Monreal, por estar aquí con nosotros en esta mañana.
0: Por nada, a mí me ha encantado todo lo que hemos podido ir en este programa. Yo estoy deseando ver a todos en la JMJ. Y, y nada, un saludo y nos vemos pronto en la JMJ. Un beso.
1: Otro beso para ti. Y otro que no ha querido perderse eh, la oportunidad de estar aquí con nosotros es el padre Mauricio, que nos cuenta así también mmm, su testimonio, porque para él sí que fue algo especial esta Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, que comentábamos hace unos minutos. Eh, le cambió la vida totalmente y, por supuesto, también encontró su vocación como nos decía también el Papa Juan Pablo II en el extracto que hemos escuchado de sus palabras en la JMJ de Santiago. Y aquí es que vamos así, saltando de JMJ de año en año, espero no volven, que no nos volvamos todos un poquito locos. Cuéntanos, querido Padre Mauricio.
6: Sí, para mí la, las Jornadas Mundiales de la Juventud han tenido una importancia muy relevante en mi vocación. La propia JMJ de Madrid, yo llegué a al seminario Redentory Mater de Murcia, en el año 2010. Pues estaba en pleno curso, era mi primer año en el seminario. Y, y yo llegaba pues, a mi primer año de seminario, a la primera JMJ que podía participar. Y nada, para mí fue una bendición. Por muchos detalles de esa propia JMJ, entre ellos, que la mañana del sábado 20 de agosto y la tarde fue la JMJ eh, ya en cuatro vientos se hizo el encuentro, la vigilia y luego ya el día 21 la misa que fue el domingo, que fue la misa central A mí el día 20 para mí me marcó, pues, primero porque el Papa Benedito XVI eh, celebró una misa en la Catedral de la Almudena el, por la mañana con los seminaristas ...y dio una palabra de ánimo a los seminaristas en la vocación... Eh, y, ...y fue una gracia para mí porque era el mismo día de mi cumpleaños... ...o sea, una, una bendición... ...el 20 de agosto del, do, de, del 2011... ...a mí se me va a quedar marcado como un acto pues... ...de inmenso amor de parte de Dios por medio de su iglesia para conmigo... Eh, ...lo que digo... Eh, ...poder celebrar... ...porque encima... ...lo de la organización de la JMJ de, de Madrid... Yo creo que, imagino, bueno, eso ya es un pensamiento mío Viendo que era el día de mi cumpleaños Me pidieron poder leer antes de la misa del Papa con los seminaristas Se rezó la hora intermedia Y me pidieron pues, para poder leer la, eh, la lectura eh, breve de esa hora intermedia Y claro, para eso me pidieron un, un pase especial <ríe> Y entonces, claro, yo eh, pasé por la... ...por la zona VIP, digamos así... ...por los que participaban de la, de, la, de la liturgia de ese día... ...y me dieron un pase especial... ...entonces pasé delante, estuve allí... Eh, ...celebrando en primera fila prácticamente... Eh, ...esta celebración de la Eucaristía... Eh, ...y para mí por eso te digo... Por, ...por el propio contexto, la peculiaridad del día... ...el Papa, los jóvenes, los seminaristas, la Iglesia... ...todo ese ambiente pues a mí yo pienso que sigo eh, sacando frutos en mi vida y, y pienso que ha sido un gran, un gran acontecimiento para mi vocación y para hoy, para mis sacerdocios, ¿no? Han eh, sido ardientemente que pueda llegar ya la primera JMJ como sacerdote, que imagino que también tendrá alguna diferencia, pero fundamentalmente eso, contentísimo y para mí ha sido una gracia poder haber participado y sobre todo eh, ver ese ambiente de, de oración, de recogimiento y de, y, de, y, de, y de llamados por el Señor. Claro, había ahí seminaristas de todo el mundo y poder ser, formar parte de, esta, de esa realidad de formación y luego ya ahora de sacerdocio pues ha sido una bendición y el Papa allí confirmando pues, la llamada a la, 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 la santidad por lo menos de, de todos nosotros y para mí fundamentalmente, pues no sé, ha sido una, un detalle del señor maravilloso eh, que haya coincidido con el día de mi cumpleaños.
1: Y es que esto es así eh, en los momentos más inesperados es cuando el señor nos sorprende y si nosotros le dejamos un poquito de cancha, ¿no? O hacemos por dónde tener estos encuentros, como es el caso de estas JMJs pues será un poquito más sencillo que poder escucharlo. Eh, unas palabras de ánimo también y de despedida, querido padre Mauricio.
6: Pues eso, despedirme, nada encantado eh. Pido de una forma especial por oración, por los jóvenes, que es verdad eh, que, que, que tantas veces eh, sabemos que la juventud es la esperanza y el presente de la Iglesia. Eh, y nada, que realmente pues, los jóvenes sean eh, una posibilidad de, de experiencia concreta, de, también de, como no, de renovación. ¿no? La Iglesia siempre está de reformas. ...pero no porque vaya a cambiar la doctrina ni nada... ...sino porque al final siempre viene una nueva juventud... ...una nueva primavera para la Iglesia, una nueva Pascua... ...en la cual se manifiesta en vidas concretas... ...pues la alegría, el amor, la pasión... ...pues la, la inmensa bondad de estar con el Señor... ...y de que Dios nos ama.
0: ...estás escuchando... ...Rumbo Lisboa 23... ...en Radio María...
7: ...levanto mis ojos... ...a los
1: montes... ...y de esta experiencia del Padre Mauricio... ...pasamos a escuchar el testimonio... ...de nuestro matrimonio de Armando Lío... Eh, ...Miguel del Pozo y Judith Valera... ...contadnos cómo ha sido vuestra experiencia JMJ...
7: ...de acuerdo, pues voy a empezar yo... ...hablando un poquito de mi, de mi experiencia... En mi caso, yo he vivido cuatro Jornadas Mundiales de la Juventud. Presencialmente he estado en Madrid y en Cracovia, donde tuvimos la suerte de vivirla Miguel y yo juntos como novios, eh, haciendo voluntariado. Y a la, en distancia he vivido también la JMJ de, de Río de Janeiro y la de Panamá. Pues la verdad que para mí todas han sido experiencias únicas e increíbles. Un momento de encontrarme con Dios y también una oportunidad de ver que hay más gente joven, creyente, católica, que, pues, con la que te sientes unido al final, eh, sea de diferente país, de diferente edad, porque algo mucho más fuerte no, nos une. Yo recuerdo mi primera JMJ, que fue en Madrid, fue una experiencia impresionante porque yo la verdad llevaba muchísimo tiempo sin confesarme, una cosa que siempre me ha costado un montón y recuerdo una experiencia súper bonita y es que una noche estando, porque dormíamos lo típico, en pabellones, en lugares que la gente nos dejaba porque íbamos un poco como peregrinos. Y una noche yo sentí un. pues Después de escuchar la, el, al Papa, unas catequesis, pues yo sentí la, la fuerte necesidad de confesarme y hacer una confesión de, de vida, ¿no? Una confesión completa. Y recuerdo que, que una, una amiga, una, una amiga que me acompañaba, me convenció, dijo: Vamos a hablar con el cura. Y el pobre cura estaba durmiendo, sinceramente estaba durmiendo en su saco de dormir. Y ella, que tenía mucha confianza con él. Fue, lo despertó, habló con él Y el cura, de buena gana Se acercó, se sentó conmigo Recuerdo que nos metimos en el armario De... de pues, estábamos en un pabellón de, de las cosas de deporte Y ahí mismo me confesó Y fue muy bonito porque la verdad Yo lloré muchísimo e Incluso el sacerdote se emocionó Porque hubo vivencias que sí que compartíamos Y yo creo que fue, eh, en Ese momento fue un antes y un después de mi vida Me cambió radicalmente me sentí profundamente amada por Dios. Me sentí que, que no por primera vez Dios no me juzgaba. Yo que siempre había pensado, ¿cómo va a poder Dios quererme a mí o perdonarme a mí? Yo, o sea, yo siempre me, me había sentido con, en ese engaño. ¿no? Y, y ese momento para mí fue, fue bonito, ¿no? porque yo salí de allí salí siendo una persona nueva y realmente experimenté lo que es el amor de verdad, que es algo que no he experimentado y que ninguna otra cosa del mundo me ha podido, me ha podido ofrecer. Y recuerdo que también fue una JMJ muy bonita, porque tuvimos la oportunidad de visitar Ávila, el convento de Santa Teresa de Jesús, y allí mi hermana mayor eh, sintió su vocación, sintió que Dios la llamaba algo más importante mmm, que hacer, que lo que estaba haciendo en ese momento de su vida, y después de, de aquello se levantó y decidió pues, ofrecer su vida a la vida, ser mmm, consagrada. Y a día de hoy ella es monja carmelita, en un convento de, de Carmelita descalzas de Madrid. O sea que esa JMJ pues nos cambió a todos un, la vida completamente. Y luego, y otra JMJ que nos ha marcado muchísimo ha sido la JMJ de Polonia, porque la pudimos vivir como voluntarios, es decir, ofreciéndonos nosotros a los demás. Así que vivimos momentos muy duros, muy cansados, porque... Eh, continuamente teníamos que estar trabajando, organizando cosas y eh, dormíamos la verdad es que dormíamos también en unas condiciones pues eh, de peregrinos, de en completa precariedad y estuvimos así creo que por lo menos dos o tres semanas si no recuerdo mal Fran, pero fue también un, un momento que marcó nuestro noviazgo que nos ayudó a tomarnos en serio nuestra relación y a descubrir que la vocación a la que Dios nos llamaba que era formar una familia y fue muy, fue muy bonito, porque tuvimos también verdad, nuestros momentos de crisis, pero allí reforzaba muchísimo todo nuestro, nuestro noviazgo. Yo recuerdo que no sé cómo lo hacía, pero siempre me perdía, me perdía en todos lados y Miguel me conseguía encontrar. Porque yo soy muy despistada y siempre voy un poco muy independiente a mi aire, pero él siempre conseguía encontrarme. Y la verdad es que fue muy bonito poder vivir esa experiencia de, donar, de donarse a los demás y recuerdo hace poco una amiga que bueno que volvemos a coincidir que vino con nosotros también de viaje y me decía oye me parece impresionante cómo después de ese viaje miguel y tú habéis seguido la relación y además habéis tomado el paso de casaros y ahora tenéis un, un, una niña y yo dije la verdad es que sí que es algo completamente impresionante y bueno no me quiero extender mucho más porque yo puedo hablar y hablar porque es que cada jmj que he vivido tanto presencial como en la distancia ha sido un momento de encuentro único que ha sido un antes y un después de mi vida. Yo hoy estoy casada, tengo una familia, y en parte gracias también a, a estos momentos, ¿no? pero sobre todo a mí me ha ayudado muchísimo a ver eh, el ambiente juvenil, ver la iglesia en el mundo, ¿no? y cómo la iglesia sigue estando viva, que no está muerta, y que Dios habla. Habla y, y a través de todos los acontecimientos, a través de los sufrimientos, del hermano que nos puede llevar la mochila, del dormir ahí, a la que es una, una circunstancia que cualquiera huiría de ella, porque no es un viaje de placer. Y sin embargo, en medio de esa adversidad, tú tienes un encuentro eh, fortísimo con Dios. Por eso yo os animo a todos.
1: Cambia, cambia la vida, sin duda. Y soy testigo de las palabras de nuestra querida Judith Valera porque pude acompañarles precisamente también en esta experiencia durante la JMJ de Cracovia que ha comentado. Bueno, Miguel, cuéntanos tú también algo.
8: Bueno, yo al igual que Judith, yo estuve en la de Madrid y en la de Cracovia. En la de Madrid pues fui con la parroquia y la verdad es que era el más joven. Eh, eh, me acuerdo... Me acuerdo que el día de la vigilia llovió un montón y nos tuvimos que refugiar y todo eso. Y bueno, si, si bien es verdad no eh, digamos no me acuerdo muy bien de del mensaje o, o de lo que iba digamos, en la JMJ de Madrid, yo siempre voy a recordar eh, el ambiente, ¿no? Eh, me acuerdo la noche de la vigilia, pues todos bailando y, y así pues un poco como unidos ¿no? en la fe, ¿no? Con gente de un montón de países. Y, y la que más recuerdo, que, que la que más me gustó la JMJ de Cracovia, porque bueno, fui con Judy, éramos novios, pues decidimos ir juntos como voluntarios. Y fue una experiencia única. Ahí sí que pude, porque además pudimos convivir con gente de, durante dos semanas, con gente de, de otros países, ¿no? Y, y fue una experiencia, la verdad, que única. Aparte de que Cracovia es un sitio muy bonito, pues eh, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención la misa que hicimos ahí al lado del centro San Juan Pablo II, que fue... Fue pues muy, no sé, solemne, pero la solemnidad pues se encuentra mucho, pues yo por lo menos encuentro mucho la fe, ¿no? Ahora hace mucho la fe en la solemnidad. Y, y bueno, sí me acuerdo también de todos los voluntariados que hicimos, que, que la verdad es que fue un regalo poder estar ahí, y del mensaje, de eso es lo que más me acuerdo de eh, los misericordiosos ese, ese mensaje y la canción que se hizo eh, A mí me cararon mucho La verdad Y es algo que aún hoy día recuerdo ¿no? y, y pues fueron Las dos veces Sobre todo en Cracovia Fueron experiencias muy, muy bonitas Y que te acercas mucho al hermano Incluso a aquellos que no conoces Que es de, de la otra punta del mundo Al hermano y a y adiós, ¿no?
2: le cœur sent
1: pues muchísimas gracias querido Miguel del Pozo, querida Judith Valera, por contarnos también vuestros testimonios, que se nos acaba el tiempo, no nos da tiempo ni de despedirnos ya. Eh, es, Yo creo que una gran aventura la que se vive en estas Jornadas Mundiales de la Juventud y por supuesto eso es lo que queremos con estos espacios que vamos a tener en estos cuatro programas especiales y os invitamos a que los viváis y los escuchéis. Dentro de cuatro semanas volveremos a, en este horario para poder compartir testimonios y experiencias de todas las JMJ que nos quedan todavía por conocer, se nos ha quedado hasta cosas en el tintero en este primer programa pero bueno, no os preocupéis que habrá tiempo para recordar esos memorables momentos y por supuesto animarnos a vivir la próxima Jornada Mundial de la Juventud y poder poner así rumbo Lisboa 23 <risa> No os olvidéis de contarnos vuestros testimonios para poder compartirlos en el próximo programa a través de nuestras redes sociales o a través del número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55 o a través de correo electrónico armandolio.es Hasta dentro de cuatro semanas. Adiós.
0: Finaliza... Rumbo Lisboa 23, con el equipo de Armando Lío.